0: Verliebt, Verlobt und Gut Beraten Der Brautleid- und Hochzeitspodcast mit Maike Buschning-Kaffenberger So, heute ist es wieder soweit bei Verliebt, Verlobt und Gut Beraten mit einer neuen Folge von Fragen und Antworten. Und hier ist die Alex bei mir und die wird mir gleich eure Fragen stellen. Ich freue mich, Alex.
1: Ich freue mich auch. Wir starten direkt mit Frage 1, die über Instagram reingekommen ist. Und zwar, was muss man denn beachten bei einem trägerlosen oder schulterfreien Kleid?
0: Trägerlose und schulterfreie Kleider finde ich persönlich auch ganz, ganz hervorragend. Zumal bei kleinen Menschen, weil sie einfach nochmal ein bisschen die Größe strecken lässt. Ja, weil man eben nichts auf den Schultern hat. Und was man beachten sollte, ist bei der Anpassung, dass die Taille schön eng geschnitten ist, dass das Kleid eben nicht rutschen mhm. kann. Ganz oft ist es aber so auch bei den Bräuten, dass sie das Gefühl haben, weil man das ja nicht gewohnt ist, da rutscht irgendetwas. Und ähm, da gibt es eine zweite Möglichkeit, dass man eine Gummierung, man kennt das so wie beim BH-Träger, der ist halt nur doppelt so breit, dass man das in der Taille hinten ans Kleid anbringt, das wird dann hinten verschlossen und äh, das gibt einem auch noch mal ein bisschen mehr Halt. ja, Oder man hat das so ein bisschen mehr am Körper. Mhm. Und äh, die dritte Möglichkeit ist, dass man auf jeden Fall eine Corsage darunter anzieht. Bei uns ist es so, das war auch tatsächlich unsere Erfindung, wir arbeiten in äh, schulterfreie Kleider immer solche Corsagenstäbe ein. Das kann man sich vorstellen, das hängt in, der, in dem Inneren des Kleides runter. Das wird dort angebracht. Und dann ist das wie so ein Haken, den man an die Corsage aufhängt. Mhm. Und dann sitzt das Kleid natürlich bombenfest. Und die Corsage vermittelt dir natürlich auch das Gefühl, dass das Kleid bombenfest sitzt, weil die sitzt direkt an der Haut.
1: Super, dann braucht man sich gar keine Sorgen machen, dass beim Tanzen oder so irgendwas rutscht.
0: Überhaupt gar nicht. Ich glaube, da spielt äh, ganz viel eben im Kopf. Das ist eine Kopfsache mhm. ganz, ganz oft. Und ähm, man denkt immer, das rutscht. Aber das tut es definitiv nicht, wenn man diese drei Sachen eben ähm, beachtet. Und es liegt natürlich auch immer an einer guten Schneiderin, das auch umzusetzen. Und vor allen Dingen, und das finde ich ganz, ganz wichtig, muss äh, das Kleid wirklich sitzen wie eine zweite Haut. Man darf nirgendwo reingucken können, es darf nirgendwo zu locker sein. Weil wie ich es schon vorhin gesagt habe, wenn man dann auch noch ein bisschen transpiriert oder auch eben die Körperwärme in das Kleid gibt, mhm. wird es auch noch mal ein bisschen lockerer.
1: Okay, da äh, sind wir tatsächlich schon quasi beim Thema der zweiten Frage, was ein Zufall Und zwar Gibt es Stoffe oder Kleider, die besser geeignet sind für eine Hochzeit im Sommer?
0: So, lieber Alex, jetzt ist natürlich immer die Sache oder auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was für eine Hochzeit im Sommer mache ich denn? Ich finde immer, als allererstes sollte man danach schauen, was für ein Typ ist man. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich in so einem Chiffon-Kleidchen sein soll, bei meiner Größe, bei meiner Masse, ich meine, ich bin und bleibe eine Wuchtbrumme, sieht das halt sehr albern aus. Ne? So ein leichter Stoff ist halt Wiese, Leichtigkeit des Seins. Das ist so ein bisschen, ja, was für zarte Mädchen. Mhm. Ne? Es sei denn, und jetzt kommt wieder das große Aber, ich habe unten einen festen Stoff drunter und dann arbeite ich mit einem Chiffon bei einem großen Mädchen. Der Punkt ist doch nur der, dass man gucken muss in erster Linie, dass man nicht verkleidet ist. Und natürlich denkt man, es ist angenehmer, wenn ich im Sommer weniger Kleid habe. Aber andersrum auch ein totaler Quatsch, weil man heiratet im Normalfall nur einmal im Leben. Und da sollte man seinen Traum wahrmachen. Und wenn ich ein a linienkleid habe, habe, ne, habe ich ja auch immer einen Reifrock darunter. Sonst kann es keine A-Linie sein. Der hat unten ein einziges Metall. Und dann kann man sich das vorstellen: Ein A geht ja auch oben ganz spitz zu und läuft nach unten weiterhin aus. Und das ist eigentlich die eingebaute Klimaanlage. Stimmt. Genau. Ich habe Beinfreiheit. Ich habe keine Stoffe an meinen Beinen. Und wenn dann Wind zukommt, ja, habe ich halt äh, immer so ein bisschen Luft unterhalb des Kleides. Und deswegen ist es eigentlich total egal. Was ich aber, und vor allen Dingen auch immer für mich wichtig zu sagen, es ist egal, wann du heiratest, bitte mach deinen Traum wahr. Andersrum ist es so, so ein Wiesenkleid, so ein leichtes Kleid im Winter im Schnee anzuziehen, sieht halt auch albern aus. Da sind wir wieder bei Chiffon. Hm. Und warum beiße ich mich auch an Chiffon so fest? Weil große Mädchen, ne? bei großen Mädchen ist das ganz undankbar. An Chiffon kannst du am besten tragen, wenn du schmal bist, wenn du schlank bist, weil es halt ein sehr undankbarer Stoff ist, weil er so fein und weil er eben so leicht ist. Da siehst du jede Delle, da siehst du jede mhm. Zellulite, da siehst du manchmal sogar das Höschen. Ich meine, sag mal, dann sieht das immer eleganter und sexy aus, wenn man vielleicht irgendwie den Beckenknochen oder den schön geformten Po sieht. Ja? Das heißt nicht, dass man das nicht anziehen könnte. Ich sage immer, das kommt ja darauf an. Mhm. Mh? Aber das ist meine Erfahrung, die ich eben gemacht habe. Ich bin selber ein großes Mädchen. Ich sage immer, ich darf das auch sagen. Ähm, es gibt nichts Undankbareres. Und ja, große Mädchen wollen ganz oft leichte Stoffe haben. Aber es ist wirklich, ähm, es kann halt nichts kaschieren. Ne, weil es zeigt halt alles, weil es so ein feiner Stoff ist. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine Strandhochzeit feiere, dann sage ich auch bitte, mach es leicht. Ne, dann ist auch total egal, welche Figur du hast oder da muss es leicht sein. Ne. Da würde ich also nicht so ein Riesen riesenpompöses ähm, ja, so ein Prinzessinnenkleid am Strand. Das, glaube ich, wird sehr, sehr erschwerlich.
1: Ja, vor allem, wenn man dann irgendwie noch eine Schleppe hinten dran hat.
0: Das haben ja die leichten Kleider auch. Ähm, das ist überhaupt nicht das Thema. Aber für mich ist immer der Punkt, in erster Linie macht euren Traum wahr und auch ein Prinzessinkleid würde am Strand gehen. Aber ich sehe halt immer, was tagtäglich so im Laden passiert. Man denkt immer, wenn man ähm, ja, wenn man ein bisschen mehr hat, äh, dann, dann braucht man eben weniger Kleid. Nein, ich kann mit einem festeren Stoff viel besser modellieren und die Figur rausholen. Und je weniger Stoff ich habe, desto mehr zeige ich auch eben ähm, von den Unebenheiten und je fester der Stoff unten drunter ist, desto mehr kaschiert es. Und bei den Schlanken ist ja sowieso ganz klar, oder alles, was Größe 36, 38, 40 ist, ist ja auch total fein. Oder bis 42. Ne? Das kommt ja auch mal drauf an, wie der Körper ist. Also ich will das jetzt nicht verallgemeinern, nicht, dass ich hier den großen Shitstorm kriege. Ich sag das immer nur aus den Augen eines großen Mädchen und was ich tagtäglich eben im Laden erlebe. Und das sind so diese ja, diese ähm, Fallen, in die man einfach tappt hm. und ich zeige das ja auch immer den Bräuten, ne? dann können sie das auch selber sehen. Und es gibt tolle Hersteller, die machen gerade auch für große Mädchen unten einen leichten, festen Satin drunter, darüber den Chiffon und dann sieht das wieder gut aus. Dann kann ich auch einen Reifrock tragen.
1: Ja, kommt immer darauf an, was man betonen möchte halt auch, ne?
0: Ja, bei großen Mädchen ist es ganz oft eben die Und dass der Popo und die Beine so ein bisschen verschwinden. Aber das ist auch der Punkt. Einen Reifrock kann ich zum Beispiel unter so einem leichten Kleid im Sommer nicht anziehen, so ein Chiffonkleid. Da würde ich das mit jedem Schritt sehen. Das würde sich abmalen. Also brauche ich immer feste Stoffe, um einen Reifrock tragen zu können.
1: Okay, Frage Nummer drei, das ist jetzt, hättest du es gewusst, ähm, wie transportiere ich mein Kleid am besten, da waren wir gerade beim Thema Hochzeit am Strand, genau, wie transportiere ich es am besten, vor allen Dingen, wenn es sein kann, dass es geknickt wird während dem Transport, wenn ich es nicht garantieren kann, dass es die ganze Zeit gerade hängt?
0: Also, wenn ich jetzt verreise oder meine Hochzeit eben nicht vor Ort feiern, ja, äh, gibt es zum einen eben den Transport im Auto, wo ich immer sage, legt das Kleid ganz zum Schluss drüber. Bei Tüllstoffen ist es ganz einfach. Da müsst ihr nur mal im Badezimmer richtig heiß duschen oder eine heiße Wanne einlaufen lassen. Ja, genauso ist es auch beim Schleier. Und dann hängt ihr das Kleid rein und den Schleier auch. Durch diesen Dampf würde sich das Kleid automatisch mhm. wieder glatt ziehen. Ne? Durch diesen warmen Dampf. Die andere Frage ist halt, wenn ich jetzt per Zug reise, wenn ich mit dem Flieger reise. Ja? Beim Zug würde ich auch mal gucken. Man kann solche Brautkleidersäcke oft noch mal einmal in der Mitte umschlagen. Aber ich würde während der Fahrt, das Kleid gerade runterhängen lassen, ne? Genauso wie beim Auto, eben wenn ich es gerade drüber lege, ganz zum Schluss über alles andere. Ähm, das ist natürlich nicht immer gewährleistet, ja. Und da muss man halt schauen. Ich meine, auch in den Hotels werdet ihr nicht die erste Hochzeit feiern. Es wird ein Housekeeping geben oder mhm. eine Location, ja. Ich würde mich dann immer vor Ort noch mal darum bemühen, ähm, was eben zu machen ist. Oder was 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 es für Möglichkeiten gibt, ja? ob jemand im Haus das zu ma machen kann. Und äh, das ist halt einfach eine Alternative. Nochmal, denkt immer daran, ihr werdet nicht die Erste auch seit oder die Erste braut irgendwo sein und auch nicht die Letzte. Es wird immer Mittel und Wege geben und redet mit den Dienstleistern vor Ort, ob es die Möglichkeit geben würde, das Kleid nochmal aufzubügeln. Ich halte nichts davon, es selber zu tun. Ja, das kann gut gehen, aber das kann auch genauso hm. in die Hose gehen. Und wenn es zum Beispiel die Mama macht oder die Schwiegermama und irgendwas passiert, dann... Ähm, glaube ich, dann ist äh, der Tag gelaufen.
1: Ja, das stimmt.
0: Was für mich noch ganz wichtig ist, und das ist nämlich auch wieder die dritte Sache in dem Bunde, viele Menschen heiraten ja auch mittlerweile am Strand im Urlaub. Und da sage ich immer, bitte tut mir einen Gefallen, gebt das Kleid nicht im Koffer auf. Auch wenn ihr es dort aufbügeln lassen könnt und so weiter, sondern das Brautkleid würde ich immer an meiner Seite halten. Warum ist das so? Es kann natürlich immer mal im Koffer wegkommen, es kann immer mal. Stimmt. Irgendwas passieren und dann steht ihr da ohne Brautkleid und habt diese ganzen Vorbereitungen, diese ganze Vorfreude einmal in den verlorenen Koffer gesetzt. Hm. Ähm, es ist mittlerweile so, dass viele Flugairlines tatsächlich ähm, Fluggesellschaften, Entschuldigung, ähm, tatsächlich auch Gebühren dafür nehmen, Brautkleider zu transportieren. Und deswegen ist mein Vorschlag: Nehmt das Kleid mit als Handgepäck, mhm. zur Not auch eine leere Reisetasche. Und äh, wenn jemand eben möchte, dass ihr dafür bezahlen müsst, dann macht ihr es eben, dann faltet ihr es selber in diesem Kleidersack, macht es in diese Sporttasche, dass es wieder die Maße eines Handgepäcks hat. Ja, dann wird es knubbelig sein. Aber lieber ein knubbeliges Kleid als gar keins. Und wie gesagt, vor Ort kann man das aufbügeln. Und ich würde dieses Brautkleid nicht aus der Hand geben. Schon gar nicht in den Koffer, wenn ihr im Ausland heiratet.
1: Dann vielen Dank für deine Einblicke und Tipps. Ich habe auch wieder sehr viel gelernt. Ähm, falls euch jetzt irgendwie noch Fragen aufgekommen sind oder ihr irgendwas brennend wissen möchtet von der Maike, schreibt uns gern auf Instagram oder direkt hier auf Spotify und dann ja, beantworten wir vielleicht in der nächsten Folge eure Fragen.
0: Ach du warst wieder zauberhaft. Vielen, vielen Dank auch für deinen Input. Vielen Dank, dass du da so schön mit agierst, dass du das alles so betreust, lieber Alex. Und ihr, liebe Bräute, ich freue mich auf eure Fragen. Bis dann, wenn es wieder heißt, verliebt, verlobt und gut beraten.
1: Tschüss. Tschüss.